0: Entrenador Online, episodio número 62. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 17 de abril voy a explicarte cómo armar o cómo preparar una rutina de fuerza, ¿vale? Porque me doy cuenta que soy un pesado, soy un cancine con esto de por favor haceros fuertes, entrenar la fuerza, entrenar los básicos, dejar de hacer accesorios, pero muchas personas no saben cómo armar una rutina de fuerza. Y me lo piden por Instagram, me lo pedís por correo, Incluso este fin de estuve haciendo un, una formación para un grupo de entrenadores que estaban empezando y tampoco tenían idea de las bases para crear una rutina de fuerza, para digamos cómo hacer una correcta selección de ejercicios y qué estructura o qué esqueleto tiene que tener este, este tipo de sesiones, ¿vale? Realmente lo, lo que quiero intentar mostraros es que no os fijéis en un ejercicio tipo, es decir, no hace falta que hagamos sentadillas con una pierna o un pre-Arnold, sino que aprendáis las bases, como siempre digo, ¿vale? Lo más importante es aprender el porqué de las cosas, para poder aplicarlo y, bueno, así mejorar y a la vez aprender, ¿vale? Digamos que es un 2x1 que estamos en oferta. ¡Vamos allá! Antes de empezar, quiero recordarte que en trainingyarendeball.com tienes tu academia de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Si no quieres comerte el rollazo que viene después y si no quieres aprender a cero bueno, pues aquí tienes tu academia. En la que tiene hasta 9 meses de entrenamiento de fuerza por niveles, desde un nivel super iniciado al más avanzado posible, ¿vale? Tienes cursos de nutrición para aprender a comer comida real, para perder grasa, para ganar masa muscular... En fin, hay un montón de cosas que... Supongo que ya habrás escuchado en otras ocasiones, ¿vale? Y si quieres aprender a entrenar y a comer y hacerlo para siempre Y dejar de seguir un poco planes milagros que duran una semana o un mes Y luego se van un poco al garete Pues esta es tu academia de entrenamiento Y ahora sí, vamos a ir con el tema del día Voy a empezar a explicarte cómo armar tu rutina de fuerza Para mejorar y para hacerte más fuerte Bien, lo primero saber es que lo ideal, ¿vale? O la mejor manera para empezar es usar una rutina de tipo full body O cuerpo completo, ¿vale? Esto es una rutina en la que hacemos en cada sesión todo el cuerpo Piernas, eh, digamos core Pectoral, espalda, bracitos, ¿vale? Que sí que no es la mejor opción a largo plazo para ganar masa muscular Pero sí que para empezar a hacer una base de fuerza, ¿vale? recordad que es súper importante crear las bases Porque si no pasa que llegan personas que me dicen No, pero es que yo soy avanzado en hace un año y digo, vale, ¿y cuánto, hace, cuánto, cuánto manejas en sentadilla? Bueno, 35 kilos ¿Y cuántas flexiones dominadas hace? Bueno, una flexión y ninguna dominada Entonces llevas un año casi que perdiendo el tiempo, ¿vale? No, no en el mal sentido, pero sí que te podrías haber hecho mucho más fuerte Entonces... Empezamos por la base, una rutina de tipo full body, que tengamos todo el cuerpo para trabajar de tres días a la semana. Se puede empezar por cuatro si queréis, pero yo recomiendo al principio no correr, empezar por las bases, ¿vale? Y hacerlo con tres días. Entonces, cada día vamos a dividirlo en todo el cuerpo. Supongamos que vamos a hacer lunes, miércoles y viernes. Esto sería una buena idea porque tenemos que descansar entre medio y hacer lunes, martes y miércoles seguido, pues es probable que el entrenamiento del miércoles vayas con agujetas, estés muy cansado y no sea la mejor opción. Entonces. Alberto, ¿cómo estructuro mi sesión ¿vale? para cada uno de estos días? Bueno, como dije, empezamos por todo el cuerpo y siempre me gusta empezar por el ejercicio que cada día sea más demandante. Es decir, si por ejemplo vamos a poner un caso de los chicos, lunes, miércoles y viernes, el lunes empiezo por la sentadilla, el miércoles empiezo por un precio de banca y el viernes empiezo por un peso muerto. En el caso de las chicas, que soláis tener ¿vale? un perfil un poco más de solamente tren inferior, aunque hagamos torso, pero digamos que lo más demandante va para la parte inferior, un día sentadilla, un día hip thrust para empezar y un día peso muerto. ¿vale? Así un poco es la división que haría para la parte principal. ¿Por qué digo esto? Porque tenéis que tener en cuenta que es muy importante poner en la parte principal como primer ejercicio el ejercicio que sea más demandante o más pesado Porque si me vas a poner una sentadilla como último ejercicio Vas a llegar cansado, fatigado, la técnica no va a ser la correcta Y en este momento en el que digamos que aún no eres tan bueno No sabes hacerlo con una ejecución perfecta Lo menos que queremos es que lo hagas con mucha fatiga Así que lo primero es empezar por el ejercicio que sea más demandante para cada día Ahora bien Alberto, ¿cómo repartimos toda la estructura? Bueno, vamos a empezar como dije por ejemplo en un caso de una sentadilla vale En el primer ejercicio yo pongo una sentadilla o un dominante de rodilla. También podría ser un peso muerto o dominante de cadera, ¿vale? Pero escogemos uno de los dos. O sentadilla o peso muerto cualquier variante. Sentadilla frontal, búlgara, peso muerto rumano, ¿vale? Que sea, digamos, básico, pero podemos coger un día sentadilla, un día peso muerto, incluso un día de las chicas, como dije, un día hip thrust. Luego de esto, a mí me gusta meter como segundo ejercicio uno de core, ¿vale? Como dije al principio, no somos tan fuertes y nos viene bien incluso descansar un poquito más. Entonces, como yo siempre hago, hago los entrenamientos en circuito, pongo, digamos, eh, tres ejercicios por cada circuito. Por ejemplo, sentadilla, plancha abdominal y flexión, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces... La plancha medio va a hacer que te recuperes un poquito antes de las flexiones Y no llegues muy cansado Y que también cuando llegues a la sentadilla en la siguiente serie Ya te hayas descansado como unos 4 o 5 minutos En total 3 4 minutos Y pues la verdad que estés muy descansado Para afrontar la siguiente serie con garantía Es súper importante que ahora no pienses en Descanso un minuto, un minuto y medio eh, ¿Cuánto peso le pongo? No, céntrate en aprender a hacerlo bien vale Ya tendremos tiempo de correr luego Entonces, como dije, sentadilla, rodilla dominante vale Y luego una parte de core Después del decore yo pondría un press o un pull. Como dije antes, un press de banca, unas dominadas, unas flexiones, un press militar, ¿vale? Cualquier cosa así para hacer, digamos, el conjunto de rodilla dominante, uno de core y uno más demandante de tronco. Si pongo, por ejemplo, sentadilla core y peso muerto, puede que sea mucha demanda al principio y digamos que llegues muy fatigado. Entonces, como dije, primera, primera ronda de tres ejercicios, lo hacemos así en ronda de tres. Sentadilla, uno de core y, por ejemplo, un press o un pull. ¿Cuánto descanso, digamos, entre esta ronda? Vale, pues yo recomiendo siempre que entre los tres ejercicios, entre la sentadilla core y, y el siguiente press bull, descanses entre ellos 20-30 segundos, porque como no son partes del cuerpo que estén, digamos, no, no es lo mismo, no vas a hacer sentadilla y luego zancada, puedes hacerlo prácticamente sin descanso. Acabas la sentadilla, coges un poquito de aire, bebes agua, pasas a la plancha, un poquito de agua y pasas al remo, al press, vale, a lo que digamos hayas puesto en este momento. Entonces cuando tengamos esta parte, hagamos aquí las 3-4 series que tenemos que hacer, para esto lo veremos en, en el siguiente apartado. Vamos a ir con el segundo circuito de, de, del entrenamiento, ¿vale? Entonces aquí, si yo al principio escogí sentadilla, lo ideal es que en esta parte escoja un peso muerto o algo que sea dominante de cadera, ¿vale? Podemos dividirlo a hacer días solamente dominantes de rodillas, sentadillas, zancadas y otro más de peso muerto y digamos trabajo para isquios, pero al principio creo que es ideal repartir, digamos, el conjunto día tras día para que mejoremos un poco a la par, ¿vale? Digamos que no estamos tan avanzados como para ponernos a inventar y lo principal es, pues digamos, crear esta buena base. Entonces, como digo, la segunda parte, si al principio cogí una sentadilla, aquí voy a coger un peso muerto o un cadera dominante, ¿vale? Ya puede ser, por ejemplo, peso muerto romano, peso muerto convencional con alguna variante, peso muerto romano con una pierna, un pull pullthrow, un swing de kettlebell, algo que sea más dominante de cadera incluso un hip thrust, ¿vale? Después de esto, otra vez, ponemos una parte de core. Si al principio puse una plancha normal, aquí podría ser una plancha lateral, un palo of press, algo que no trabaje lo mismo que al principio, ¿vale? Para, digamos, darle al cuerpo, digamos, atacar todos los frentes el mismo día. Y por último, si en el tercero de la primera fase puse un press, por ejemplo, un press de banca, aquí pondría un pull, un remo invertido, un remo con mancuerna, un remo en polea, un jalón en polea alta, ¿vale? Para, digamos, como digo, equilibrar todo el cuerpo y tenerlo todo en una sesión. Entonces, a modo de repaso, en el primero, demandante, sentadilla o rodilla dominante. En el segundo core y en el tercero press o pull. Acabo este circuito, paso al siguiente circuito. Como al principio hicimos sentadilla o rodillo dominante, aquí pondré peso muerto o cadera dominante. Como dijimos, hip swing, cualquiera de estos, ¿vale? Otro de core que no sea igual al del principio y luego el que me faltó, que no hice press o pull, lo hago aquí, ¿Vale? Si queremos luego podemos dedicarle otro pequeño circuito a hacer por ejemplo brazos Si eres un caso de chico que por ejemplo quiere mejorar digamos la hipertrofia y la fuerza de los bracitos Puedes meter aquí trabajo de bíceps y tríceps Si por ejemplo una chica que quiere un poco más de trabajo analítico de, de culete Pues puedes meter aquí frog pumps, patadas de glúteo Todas estas cosas un poco más accesorias, ¿vale? Pero que el esqueleto principal sea el que te dije Sentadilla o rodilla dominante, ¿vale? Core, preso, bull. Y luego peso muerto, cadera dominante, core y el que no hice de press o pulse. si luego queremos trabajo de bracitos, ¿vale? O trabajo de glúteo más analítico para las chicas que quieran darle un poco más de énfasis, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que preparar son los días 2 y 3 de nuestra rutina para tenerla un poco armada al completo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir variando con ejercicios que no hicimos hoy. Los hacemos los siguientes días, ¿vale? Si por ejemplo empezaste haciendo hoy sentadilla, pues el siguiente día puedes empezar como dije por hip tras en caso de una chica, peso muerto, o incluso en el caso de un hombre por press de banca. Y seguimos un patrón similar, por ejemplo, el caso del hombre, press de banca, algo de core y un trabajo de tren inferior que no sea una sentadilla pesada, que sea, por ejemplo, sentadilla búlgara, una zancada, algo un poco menos demandante a nivel del sistema nervioso, para que, digamos, pues no estemos tan, tan, tan fatigados, ¿vale? Repito, por ejemplo, el caso del chico, press de banca o flexiones. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que antes de empezar a hacer press de banca seas capaz de hacer por lo menos 10 o 12 flexiones sin apoyar las rodillas, en el caso de un hombre, ¿vale? Porque si no, pues el press de banca, digamos que te queda grande, es decir, te hace falta un poquito tener una mejor base de control con tu cuerpo antes de empezar a ponerle carga externa. Entonces, repito para que se entienda, ¿vale? Pérez de banca, core y, por ejemplo, una zancada. Y en la siguiente parte, meto, por ejemplo, una tracción que sea, digamos, potente, como puede ser, por ejemplo, una dominada. Otra vez core, y aquí metemos al final, puede ser, por ejemplo, un cadera dominante. Si queremos, para no tampoco darle mucha carga al sistema nervioso, algo más tipo unipodal, por ejemplo, un peso muerto romano con una pierna, ¿vale? o Algo así que sea un poquito más sencillo o un poco menos demandante a nivel de la fatiga que genera en el sistema nervioso por ejemplo, en el caso de la chica, supongamos que tenemos la segunda sesión, digamos el día 2 vamos a hacer de entrada un hip thrust, luego algo de core y el tercero meteremos por ejemplo una flexión ¿vale? en el siguiente circuito, en la siguiente parte como hicimos al principio, cadera dominante como hip thrust, vamos a meter un rodilla dominante por ejemplo, igual que los chicos, como podría ser por ejemplo con una pierna, sentadilla búlgara una zancada, ¿vale? subir a un step, algo así Luego algo de core, y como hicimos antes eh, las flexiones, pues metemos ahora aquí algo de, de pull. Un remo, unas dominadas, si podemos hacerlas, dominadas en TRX, remo en TRX, ¿vale? Cualquiera de este tipo para que quede todo compensado. Como dije también en la lía 1, pues si queremos, metemos trabajo de brazos, trabajo un poco de culete, ¿vale? Un poco lo que queramos como accesorios, pero que lo principal, digamos, la base primera, el esqueleto de la rutina, sea esta, ¿vale? Sentadilla, rodilla dominante, o por ejemplo, peso muerto, cadera dominante, core, Press o pull, y luego la segunda parte, lo que no hicimos en la primera, una parte del core que sea diferente a la que hicimos al principio. Si, por ejemplo, hicimos press, pues aquí hacer pull, ¿vale? Maneras para hacer esto más variado, ¿vale? Maneras para hacer una rutina. Yo, por ejemplo, cuando la gente le digo que hay que entrenar básico, la gente se imagina como cuando le dices que haces dieta. Te imaginas, ¿vale? Pero es que tú comes arroz con pollo todos los días. Y no, yo entreno básico y varío un montón el entrenamiento vale la gente que entrena conmigo en training the world también tienen días diferentes cada mes hay ejercicios diferentes y al final se puede hacer básico y se puede hacer digamos divertido es decir yo entiendo que yo si por ejemplo me dijera al Alberto mira que me encanta entrenar pero si me dijeras que tengo que hacer 60 días todos los días de mi vida pues la verdad es que me cansaría un poco entonces se puede hacer básico pero se puede hacer variado entonces cómo hacemos esto básico y variado bueno muy sencillo vale si tenemos en cuenta los patrones, si por ejemplo yo sé que tengo sentadilla o rodilla dominante, tengo sentadilla frontal, trasera barra alta, barra baja, sentadilla búlgara, sentadilla search, searcher, perdón. Tenemos zancadas hacia adelante, hacia atrás, laterales, zancadas subiendo un step. Tenemos como 10 ejercicios para hacer un rodilla dominante, ¿vale? En peso muerto igual, peso muerto normal, romano, eh, tipo sumo, peso muerto desde bloques, con déficit, con una pierna, Buenos días, swing con kettlebell. Hay un montón de maneras de hacerlo, ¿vale? Luego, por ejemplo, también con los preses y pulls podemos trabajar o con dos manos o con una mano, por ejemplo, hacer un remo con mancuerna o un remo con barra. Y también podemos variar hacer el preso o el pull, digamos, en horizontal o en vertical. Por ejemplo, un remo con mancuerna o una flexión son trabajos, lo que se llama en un plano sagital. Estamos, digamos, moviendo el bracito en horizontal, de adelante hacia atrás. Y luego también tenemos la variante que sería, por ejemplo, dominada o press vertical, era que el bracito se mueva hacia arriba y hacia abajo, es decir, por ejemplo el press pre pre vertical, movemos el bracito hacia arriba y dominadas lo movemos hacia abajo, ¿vale? Entonces con esta variación se me ocurren 40 ejercicios para que la rutina sea amena y no sea repetitiva, digamos, no acabe para aburrir, ¿vale? Esto es súper importante porque yo entiendo que el entrenamiento de ser siempre igual es súper aburrido, pero para ti y para mí, es decir, todos queremos entrenar y mejorar y hacerlo de la manera más amena posible. Entonces, si aprendemos esto, si aprendemos que las bases son súper importantes y que no importa si hago, por ejemplo, un remo con mancuerna o un remo con barra, siempre que esté bien ubicado digamos, esté mi rutina bien repartida, voy a mejorar siempre igual. Y una vez tengamos esto podemos complicarnos la vida, ¿vale? Pintarlo del color que queramos y ya meter 4 días, 5 días, cambiar una torso pierna con accesorios. Pero es súper importante que creemos las bases, ¿vale? Porque como digo, normalmente la, la gente que viene a entrenar conmigo, normalmente digamos todas las personas cuando empezamos a entrenar, ¿vale? Esto es un poco una, una crítica positiva para que supongo que os sentáis un poco identificados, ¿vale? Si todos empezamos por libre, salvo sea, la gente más mayor que digamos tiene un poco el miedo, el reparo, todos empezamos por nuestra cuenta. Entonces, cuando la gente me llega a mí... Le tiene un poco de rodaje, un poco de bagaje. Y me dice, a ver, Dios, que llevo un año entrenando y ya tengo experiencia. Entonces no me pongas no, algo para iniciados, ¿no? Yo le digo, bueno, vale, pues vamos a empezar por esta parte. Y digo, bueno, ¿cuánto manejas, por ejemplo, esto para sentadilla, peso muerto, ¿Cuántas flexiones haces? ¿Has dominadas? No, no, que va, esas cosas no... Entonces realmente, como dije al principio, estas personas no son avanzadas, no son intermedias, son personas que en cuanto al entrenamiento de fuerza tienen poquita experiencia y van a mejorar haciendo lo básico. Yo entiendo, ¿vale? Yo, yo entiendo a todo el mundo y entiendo que todos queramos hacer algo novedoso, algo súper, digamos, esotérico, con un poco de magia, algo que diga, hay un ejercicio fantástico que hacen los actores de Hollywood y que ayuda un montón a mejorar la parte media del pectoral, ¿vale? Pero esto, por más que queramos venderlo así, no existe. Entonces, por más que lo básico pueda parecer aburrido, lo básico funciona, ¿vale? Si preguntáis, por ejemplo, el otro día le preguntaban a, a Eneco, a Pathman Science. Que en cuanto a hipertrofia me parece de los mejores de este país y si no el mejor, ¿vale? Le decían, ¿qué opinas de hacer cruces de polea o algo así para el pectoral? Y él decía, el 80% del pectoral te va a crecer haciendo prese. Luego, el 20% restante te crecerá buscando estas cositas, ángulos, digamos, un poquito más complicados para un tipo de fibra, un pullover con una mancuerna y una goma, estas cosas así, pero hasta que no tengas ese 80% de pectoral, hasta que no tengas una buena base, no perder el tiempo en estas cosas, ¿vale? Porque realmente es perder el tiempo. Es decir, estás mejorando muchísimo, muchísimo menos de lo que podrías mejorar por centrarte en este 10%. Yo me pasa también con clientes, ¿vale? Que me dicen abierto, pero es que vamos a intentar darle a la parte baja del pectoral a estas fibras de aquí. Y yo le digo, señor cliente, pero es que usted aún no tiene pectoral. Es decir me encantaría, yo si, si tú quieres te preparo una sesión entera para la parte baja del pectoral y buscamos todas las cosas posibles, pero te vas a ir de aquí ganando 1% de pectoral y creo que mi trabajo es hacerte ganar el 100%, entonces súper importante, aunque yo sé que no es tan guay, ¿vale? Pensar en centrarse en lo básico, ¿vale? Es como con el tema de la nutrición, con el tema de los suplementos, yo sé que pensar que el quinta metobulato, me lo estoy inventando, ¿vale? Es lo que te falta para mejorar y que comprarlo va a ser la solución a tus problemas. Pero realmente no va a ser así, ¿vale? Entonces, por más que la industria te lo quiera vender así y las personas, digamos, que caigan incluso en estas cosas, ¿vale? Lo principal es que aprendas a comer mejor, ¿vale? Así que, bueno, yo sé que soy un pesado con el tema de los básicos, pero realmente el día que lo empiezas a hacer así, que empiezas a entrenar la fuerza y básico... Verás que vas a mejorar muchísimo más. Yo, por ejemplo, cuando voy a entrenar con, con Katia, que es mi novia, ¿vale? La veo con más flexiones, la veo con más dominadas. Y muchas chicas la miran, ¿vale? Como diciendo, Jope, yo quiero estar así. Y veo el cuerpo que tenía Katia al principio de entrenar conmigo. Digo, digamos, digo, sí, digamos cuando empezó a entrenar. Y el que tiene ahora, y el cambio, es brutal. O sea, Katia no sabe lo que es un suplemento. O sea, toma proteína porque está en casa y porque la compro yo. Katia no sabe lo que es un hit Creo que ha hecho alguno por, por hacer algo diferente. Katia no sabe lo que es... Una super serie, es que no tiene ni idea. O sea, sabe lo que es hacer sentadillas, precio banca, bueno, precio banca no flexiones, pesos muertos, sabe que es comer más verduras, más frutas, más carne, más pescado, pero no, no perderse en esas cosas, ¿vale? No perderse en, en las cosas muy esotéricas, porque realmente no es lo que te falta para mejorar. Es decir, si tú estás en el 80% y si me dices, mira, Alberto, yo ya he llegado a un 10% de grasa y me falta poner un poquito. Aquí sí, así que aquí sí que te recomiendo que busques un suplemento que más grasa. Intenta hacer combos con cafeína, controlar muy bien el índice glucémico de los alimentos, estas cosas. Pero hasta que no llegues a ese 8 o 10% de grasa, no complicarse la vida porque realmente va a generarte un estrés, ¿vale? Y una, un, digamos, un, tener que estar pendiente de tantas cosas para que el resultado sea muy poquito, ¿vale? En relación al esfuerzo invertido. Siempre pensar esto, ¿vale? ¿Cuánto voy a invertir en esto? En, digamos... ¿Cuánto me va a costar en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, en cuanto a tener que estar cuadrando todas las comidas para tomarle suplemento en ayuno o todas estas cosas, ¿vale? Y cuánto beneficio me va a dar, ¿vale? Si la respuesta es que el retorno de la inversión, como se llamaría en publicidad, es muy bajito, no merece la pena. Vamos ahora con la parte de cuántas series y repeticiones hacemos con los entrenamientos que estoy comentando, ¿vale? Al principio, que es un poco en la fase en la que estamos, yo recomiendo no hacer más de 3-4 series para cada ejercicio. Es verdad que, por ejemplo, vas a mejorar más con 6 y, si por ejemplo, estamos buscando algo más de hipertrofia. Pero ahora mismo no estás preparado para hacer 6. Como me hagas, por ejemplo, las 6 series de sentadilla, al final de la sesión vas a llegar un poco a gatas. Entonces, no correr, no anticiparse, ¿vale? 3-4 series de cada ejercicio me parece que es suficiente, ¿vale? Y es lo más recomendable en este momento del entrenamiento. Alberto, ¿cuántas repeticiones hago? Bueno, pues muy sencillo, mira. Vamos a empezar haciendo 8 repeticiones y aumentamos una cada semana hasta llegar a 10. Y te lo explico, ¿vale? Supongamos que estamos trabajando siempre sobre el día 1, sentadilla, ¿vale? Estamos haciendo, por ejemplo, hoy empiezas a entrenar, hoy supongamos que es lunes, y hago 3x8. La siguiente semana hago 3x9. Y la siguiente semana hago 3x10. Así cada día tengo una repetición más que tengo que hacer y digamos que es un estímulo suficiente para que mi cuerpo vaya mejorando. Si, por ejemplo, sientes que es poco, haces el salto de 2 en 2. 3x8, 3x10, 3x2. Así que tenemos ya 3 semanas. Luego lo que hacemos es que aumentamos una serie y seguimos 4x8, 4x9, 4x10 y la siguiente semana hacemos 5x8, 5x9 y 5x10. Aquí tenemos ya nueve semanas de entrenamiento, es decir, tienes prácticamente dos meses de entrenamiento de fuerza creado, ¿vale? En el que vas a tener cada día un reto que es hacer una repetición más que la semana anterior, con lo cual tenemos estímulo para aplicar lo que se llama sobrecarga progresiva y hacernos más fuerte, ¿vale? Que esto es lo más importante, piensa que tienes que hacerte más fuerte, ¿vale? Piensa que tienes que mover... Más quilaje que la semana anterior, o descansar menos tiempo para el mismo quilaje, ¿vale? O hacer una repetición más, obviamente, ahora al principio podrás hacerlo, según avances, pues te costará más, ¿vale? No, sino si digamos que esto fuese lineal, en dos años estarías haciendo sentadillas con 300 kilos, y digamos que no, no es tan fácil, ¿vale? Para que lo entendáis ahora mismo, pensad básicamente en esto en cada día, hacerte un poquito más fuerte, hacer una repetición más, ponerle un kilito más a la barra, ¿vale? Esto ahora mismo es lo principal, Break también, si miráis sobre todo entrenadores americanos tipo Mark Ripeto o entrenadores así que son muy, muy buenos, ¿vale? Que recomiendan trabajar la fuerza al principio, sobre todo en torno a 5 repeticiones. Esto está bien si eres una persona, digamos, que ya ha sido algo de atleta, si te mueves muy bien, no tienes dolores, tienes una técnica muy buena. Pero mi opinión al principio, con la gente que, me, que entreno, que la verdad que es un montón de personas, tengo, digamos, un bagaje en cuanto a personas que toco para, digamos, hablar con cierta eh, experiencia, ¿vale? 5 repeticiones o en torno a 5, vale, para alguien que empieza tienen dos problemas. El primer problema es que para que sea con una intensidad alta, para que digamos el grado de esfuerzo sea alto, va a tener que ponerle bastante más peso que si hiciera 10. Entonces, al principio, digamos que este peso en la espalda, pero no estamos tan acostumbrados, no respiramos tan bien, no hacemos un bracing correcto y digamos que es un poco quizás causar o poder causar un problema. Y lo segundo es que al principio me interesa mucho que repitas la técnica muchas veces, es decir, si vas 60 días a una repetición. No vas a aprender, digamos, a automatizar toda la técnica como si me lo haces a día. Entonces, este es el momento en el que tenemos que pensar y centrarnos en automatismo. Centrarme en que la sentadilla pueda hacerla prácticamente con los ojos cerrados. Que me salga fácil, que me salga con soltura, ¿vale? Si esto no lo tenemos, cuando más adelante queramos hacer un autoajuste, un sistema de oleada o cosas así, algo más ondulante, es posible que nos hagamos daño porque las bases no han sido creadas de la manera correcta. Así que bueno, hasta aquí este capítulo que espero que os ayude. Y empecéis a entrenar la fuerza, pero ya, como siempre digo, ¿vale? Es súper importante que hagamos entrenamiento de fuerza, más allá de comer mejor, más allá de movernos más, ¿vale? Si no tenemos una buena base de fuerza y masa muscular, tenemos más posibilidad de morir. Esto no es ninguna broma, ¿vale? No, no lo digo para meter miedo a nadie, ¿vale? Esto no, no es Tele5, Pero sí que se ha demostrado que mayores niveles de masa muscular eh, ayudan a, a la longevidad. Entonces, si tienes 15 años igual te importa poco, pero como tengas 40 o 50 o 60, pues sí que te debería importar un poquito más. Así que, bueno me despido esperando que este capítulo te sea de ayuda como siempre muchas gracias por escucharme por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan para que este podcast siga creciendo y cada vez lo conozca más personas ¿vale? y por estar al otro lado porque al final si no fuera por vosotros por querer ayudaros ¿vale? y por digamos el apoyo que me dais con los comentarios, con los me gusta, con todas estas cosas pues básicamente yo no estaría aquí un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana